0: 在喜马拉雅上分享音频，嗯，大概已经有大半年的时间吧。那比较多的分享可能是从去年的九月或者十月份开始会比较多一些，然后就会有很多的朋友从陌生到开始了解。啊，很多朋友会通过这个平台给我留言，或者是加我的微信，和我一起聊一聊他自己的一些困惑、烦恼。我也会凭我的感受，包括我的经历，说一说我的体会。有时候，有的朋友可能会觉得。听完我的分享，对他自己会有一些帮助，甚至也有一些朋友哎觉得还收获挺大的，所、哎、以有时候也有人会在我的朋友圈留言呢、啊，或者是发微信呢、啊，说他的最近的改变，我真的觉得是很高兴，这个高兴里透露着。我从里面看到了，原来我可以通过这样的方式协助到很多人。有的时候，我们可能真的不知道，我们这样有意或者无意的几句话，对另外一个人会造成多大的影响。那影响有时候真的是很巨大的，远远超过。我们头脑的想象的就像我忽然想起，在小时候，大高中的时候，高三的时候，我记得那是有一个电视台的一个主持人对我说了一句鼓励的话。从那个时候开始，我就种下了想要做主持人的这样的种子。所以后来才会有了辞掉工作去重新去呃考取一个跟主持人有关的专业的学校啊重新再去读两年这个专业，所以才有了后来我因缘巧合的进入了电台，成为电台的主持人，所以才有了那嗯。14年、1 5呃、uh, 1 3年的这样一个电台的做主持人的经历，所以才有了这十几年我的人生的所有的经历，所以才有了在喜马拉雅上边这么多的分享，所以也才有了会遇到很多很多的朋友。说他们自己心里面的话，所以也才有了我现在的这份感触和感动。你看，当初那个主持人的一句话，激发了我对我人人生的很多的转变，以至于后来好几年之后，我还写了一张卡片表达我的感谢。寄过去当然是没有什么回音了。其实有时候我们可能真的只是无意当中说了一句话，可是真的是言者无意，听者有心。听的人他真的会在意的那句话。至少我的经历就是这样子。那个时候我记得有一阵子，我是在。一个电台里面去客串的，偶尔客串一下节目。那仅仅虽然只是偶尔的客串，可能一周也就有那么一两次，在电台里和另外一个主持人搭档做一些节目，好像是点歌的，送一些祝福之类的。那即便如此，几次之后就已经开始有人在。写信那会儿还是书信往来，写通过写信的方式，寄到那个电台，给我写信。那有的还表示感谢，说其中的某一句话打动了他，会或者让他有了什么样的感受。包括后来正式进入电台的时候，也是这样，有一阵子一直做夜间的节目。然后会有一些和听众见面的活动，会遇到一些听众，啊，会有人也会专门就来，一定要找到我，见到我之后，然后拉着我的手，告诉我，说曾经哪一天哪期什么节目里我说到了什么什么，对他印象深刻，然后他接下来就会怎么怎么怎么样。当时我觉得真的挺震惊的，没有想到？好像我当时无意当中的那么一句话，竟然会对一个人的生命造成这么大的影响。其实每一个人都一样，你也是一样。你有没有意识到，你的每一句话，甚至每一个想法，都在对整体，或者说都在对整个世界造成影响？最能表现出来的，就是在你身边的人身上。你的一个想法，或者一个很小的举动，或者是你真的有心无心的那么一句话，你可能立刻就会看到，由这句话、由这个想法、由这个很小的举动带来的结果，啊，周围的这个人他怎么样了，或者怎么着了？比如说你亲近的人，父母、子女也好啊，啊，夫妻、闺蜜、铁哥们儿也好，会很明显。这是比较容易看到的。那还有一些，我们可能有时候无法去印证的，就是我们的言行，会对周围的一些人、一些我们不认识的人造成很很大的影响。我又想起那时候是在还是上小学的时候，上小学的时候有一次，嗯，那次还是跟是我妈带着我在。一个火车站买票，人非常的多，排队非常多，大家都很很着急，想要往里面挤，怕买不到票。然后，我是站在一边，我妈去排队买票。哎，这个时候我就四下去看，那时候毕竟还很小啊，看的人很多。不小心后退的时候就踩到了一个人的脚，那个人也是走路很急急忙忙的。也是很着急的，要赶去买票的。那一瞬间，他就非常的生气啊，马上就开始就开骂了。那当时我赶紧说：“哎呀，对不起。”那就这么一句话，就说了一句对不起，我就发现他的态度立刻有了三百六十度的转变。我隐约还记得他当时的话，他的意思大概是说：“我没想到。”就是在那种就是很急躁、人来人往的环境里，呃，踩了一下脚还，还还能够停下来说一句对不起，他是这么跟我讲的。然后又特别关心我，哎，怎么是一个人在？因为我还很小，问怎么是一个人在？父母在哪儿啊之类的，非常的关心。所以你看，有时候你的很小的一个举动，甚至你都不知道那样一个举动将会造成什么影响。可是他的影响是远超乎我们的想象的，所以为什么有的时候我非常要强调说要有觉察？觉察什么？觉察就是你清楚你在表达什么。假如说你说的往往都是违背你心里真实感受的那些话，那你想一想。你再给你周围的环境，再给你周围的那些人传递什么样的信息呢？你心里明明是这种感觉，可是你不说，你要表达出一种相反的状态，好像让别人以为你很好。明明你内心可能伤透心了，可是你要让别人以为你很好，你传递出一种错误的信息给周围的人。那么，你传递出这样一种信息，别人就会有。相应的一种回馈给你，然后你想想你会有什么感觉呢？有时候明明你很伤心，可是你假装不在意去表达，结果别人没有感受到你其实心里很难过的，那他可能继续的去很开心的讲一些什么事情，可是你却更加的委屈了。这就像是一个连锁反应。当你第一步在你内在开始制造了一个分裂，这个分裂就是说，你的言行不一致，了，你的心口不合一了。你心里这么想，可是你去表达一个相反的意思了。当你内心开始制造的是最初的那个分裂的时候，后面呢，它就会有一连串的事情会让你看到。连锁反应让你看到，因为你内在最初的那个分裂，因为你内在最初的那个不真实，导致后面所有的事情。那你说到底谁要为这接下来所有的结果负责任呢？对你而言，那只能是你，你必须为你自己所处的，包括你所遇到的所有的状况负责任。因为那里面，全部都渗透着你的选择和你的决定，一点一滴的都是你在决定你自己要怎么说怎么做。所以说，当你真的愿意为自己的言行想法负百分之百责任的时候，那样的话，你看待你周围的人事物，真的就会更加的坦然，因为你明白，所有有你参与的那些场景，那都是你的选择。我想再说一遍，所有有你参与的那些场景，那都是你的选择。所有有你参与的那些场景，都是你的选择。无论你愿不愿意、知不知道，你都会为你的这些选择负责任的。一种说你，一种呢就是你心甘情愿的，你明白这一点，所以你就主动的为自己的选择负责任。我说的是为自己啊，不是为别人。我说的是为自己
1: 。一种就
0: 是明明都是你的选择才导致这样的，你要面临的这样一个结局、一个结果。可是你却把责任推给别人，推给外面的，推给外面的人、外面的事，这样你就会有情绪，因为你会认为是那些人、那些事才导致你现在的这样一个结果。看起来是这样，看起来是这样，看起来是这样，可是你一层一层的推进，一层层的去拨开。你啊，最终会发现那是你自己的决定，那是你自己的选择。你内在有一个东西，跟你所处的环境，跟你所遇到的这个场景是呼应的。有时候在上课的时候，会听一些学员的表达啊，讲自己多惨，或者一些什么遭遇之类的。在那种环境下，我稳直接说你是活该啊，你是活该，或者说你是自找的，你是自找的，这这听起来好像是一种怎么说呢？批判或者带着情绪，但我表达不是那个意思。我说活该，或者说这是自找的，完全是咎由自取的。这个意思就是说，不管你有什么样的情绪，你有多不爽、多不满意，到最后的最后，你还只能为你所经历的这些负责任，因为这都是你的经历，这全都是你自己经历的，没有人会代替你来负责任。就像那阵子，因为好多原因，我生病了，我住院了。那你说谁会为我躺在病床上的这件事负责呢？我可以指责这个，指责那个去，去让让他们为我来负责吗？可是没有人会替我躺在病床上承受那个病痛的折磨。如果我把责任推给外面，我有很多不爽，很多不满，很多情绪。那如果说我通过躺在病床上这件事，我回头看我自己有哪些需要调整的？那我就会发现，哦，原来我这一点需要调整，那一点需要调整。啊，原来我有一一部分一直是在迎合、迎合领导、迎迎合同事，啊，想要做一个好人，想要表现出一个好员工，任劳任怨、吃苦耐劳，所以接了很多原本不想做的、不心甘情愿去做的事情，然后才一点一点的。积劳成疾，最后变成了演变成了躺在病床上的这个结果。哦，那我就会领悟到，哦，我要如实的去面对我自己了，我要学习去表达我真实的内心的状态了。我表达了，也许对方不一定他会接受，那是他的事情，那是他的选择。可是我说出来了。我就不会再纠结，我起码把我想要的，或者想要表达的，我把它说清楚。而我不会去预事先就猜测，哎呀，他们不会同意的，哎，他们肯定不会理解我的。不要事先去猜测，不要事先猜测那些还没有发生的事情，因为很多很多事情远远都不是我头脑。以为的那个样子，我相信你一定也会经历过很多这种状况。你头脑是这么想的，哎，可是实际上一做发现，哦，根本就不是之前以为的那样。这种事情至少我经历太多太多了，所以通过各种各样的事情，我就开始反观自己，觉得只有能够如实的面对自己。真实的去表达自己的时候，那才是处理很多问题最简洁、最直接的方式，不再绕圈子，啊，不再互相说一些冠冕堂皇的话。这不表示我不去关注，我不去用心，这不表示我是一个没有感情的人，这是两件事情。一切都可以用你真实的、真诚的方式去表达。这才是我要说的意思。那这一段就先分享到这儿吧，也欢迎你有任何的想要一起探讨的，或者你有什么困惑、疑惑，你也可以在这留言，或者呢，找到我的微信号，加到微信，一起来聊。